0: Appetit, hvad havde han ikke havde haft, før han kom ind på sit kontor og besluttede at gå ind på Grand Pacific og få sig noget kaffe og brød, inden han tog ud i parken for at møde Carrie. Faren var dog ikke blevet mindre, men den havde ikke taget form endnu, og for ham var ingen nyheder det samme som gode nyheder. Hvis han blot kunne få tid til at tænke sig om, så ville måske noget dukke op. Nej, nej, det ville sikkert ikke trække op til katastrofe. Han skulle nok finde en udvej. Men hans humør sank, da han var kommet ind i parken og måtte vente og vente, uden at Carrie kom. Han blev på sin yndlingsplet en time eller mere, rejste sig så og begyndte at gå uroligt omkring. Skulle der være hent noget, siden hun ikke kom? Havde hans kone fundet hende? Nej, nej. Og så lidt, tænkte han på Drue, at det ikke så meget som en eneste gang faldt ham ind, at han måske kunne have opdaget det. Han blev mere og mere hvileløs, mens han spekulerede og blev endelig enig med sig selv om, at det måske ingenting betød. Hun havde nok ikke kunne komme afsted i dag. Det var vel derfor, han heller ikke havde fået noget brev om det. Han fik sikkert et brev i dag. Det lå mest sandsynligt på hans skrivebord, når han kom tilbage. Han ville straks gå tilbage og se seet. Som for yderligere at formørke hans sindstemning, blev den klare blå himmel overtrukket, og solen skjult af skyer. Vinden slog om i øst og da han kom hen til kontoret, så det ud til at ville regne hele eftermiddagen. Han gik ind og så sine breve igennem, men der var intet fra Carrie. Heldigvis var der heller intet andet fra hans kone. Han takkede sin skæbne, at han ikke skulle tage stilling just nu, da han havde så meget at tænke på. Han gik der frem og tilbage på gulvet og opførte sig som sædvanligt, men var i al hemmelighed usigeligt fortvivlet. Klokken halv to gik han hen til rektor for at spise, og da han kom tilbage, ventede et bud på ham. Han stirrede mistænksomt på den lille fyr. Jeg skulle have svar med tilbage, sagde drengen. Høstbud genkendte sin kones håndskrift. Han rev det op og læste uden noget tegn på følelse. Det begyndte uhy og formelt, og var holdt i en skarp og kold tone. Jeg beder dig om straks at sende de penge, vi har talt om. Jeg må have dem. Du kan gerne blive ind i byen, hvis du helst vil det. Det er ganske ligegyldigt, men jeg må have nogle penge. Så vær så venlig at sende dem med budet. Da han havde læst det, blev han stående med brevet i sine hænder. Det stressige tone tog næsten vejret fra ham. Det vagte også hans harme, den dybeste oprørstrang i ham. Hans første indskydelse var kun at skrive fire ord som svar. Gå af helvede til men han nøjes med at sige drengen, at der ikke var noget svar. Så satte han sig ned i stolen, stirrede rundt med et tomt blik og grublede over resultatet af sit værk. Hvad ville hun nu gøre? Den heks. Vil hun nu prøve på at skræmme ham? Han ville tage hjem og have det opgør med hende. Det var, hvad han ville. Hun gik for vidt. Det var de første tanker, som faldt ham ind. Men senere faldt han til ro, som han med sin beherskede natur plejede. Noget måtte der gøres. En krise hang lige over hovedet, og hun ville ikke sidde uvirksom hen. Han kendte hende godt nok til at vide, at når hun havde sat sig noget i hovedet, ville hun føre det igennem. Muligvis ville sagen øjeblikkeligt blive lagt i hænderne på en sagfører. <tøk> Gid pokker havde hende, sagde han stille og sammenbitt. Jeg skal gøre hende det hit, hvis hun våger. Hun skal komme til at ændre tone, selvom jeg skal bruge magt. Han rejste sig og gik hen og så ud på gaden. Dagregnen var begyndt. Fodgængerne havde smået benklæderne op og kraven op om ørerne. Hænderne var stukket dybt ned i lommerne, hvis der ikke paraplyerne var slået op. Gaden lignede en strøm af sorte, runde paraplyer, som stødte mod hinanden, drejede rundt og hoppede. Arbejdsvogne og køretøjer rullede sted i en larmende række, og mændene på bukken søgte ly så godt de kunne. Men han havde dårligt nok øje for det karakteristiske gadebillede. I tankerne stod han stadig over for sin kone og forlangte, at hun skulle ændre opførsel, da han ellers ville gå over til håndgribeligheder. Klokken fire kom en ny meddelelse, som simpelthen gik ud på, at hvis pengene ikke kom samme aften, ville hun den dag i morgen forelægge sagen for Fitzgerald og Møge og overgive den til en Høst Hørstud næsten skreg over denne voldsomme tone. Jo, han ville sende hende pengene. Han ville tage dem med hjem til hende. Han ville gå hjem og tale ud med hende, og det straks. Han satte sin hat på hovedet og så sig om efter sin paraply. Han måtte have en ordning på det.